0: 我们现在观察这个晚清这件事儿啊，我觉得的确有一个角度是我们以前强调的不够的，是吧？以前我们讲，呃，保守激进，是吧？新和旧啊、呃，或者西和儒，是吧？或者改革或者立宪，是吧？改改革命和改良都是以反儒不反儒作为标志的。这么一来就会产生很多的问题。呃，其实革命派中很多人的区别比。革命派和立宪派的区别还要大，是吧？比如宋教仁和章太炎，是吧？那么在清末的这个大变局中，人们往往注意军宪还是共和，改良还是革命，渐进还是激进，西化还是国粹，新文化还是旧文化，却很少注意到在上述的每一方中，都还有一个在中国历史上更为悠久的所谓的儒法之别，像老乃轩和那个呃杨度之别啊。我觉得就不能说是杨度更加西化。实际上，杨度他像韩非一样主张爹亲娘亲不如皇上亲，你很难说是更为西化。而这个老乃宣，其实他为礼教辩护，也经常是拿西方做例子的。嗯，而且他说这个中国人不爱国是因为情志造成的啊，西方宪政民主国家人们就很爱国，是吧？因此，从这个方面讲。也不能说这个老乃轩的西化程度就不如这个呃杨度，是吧？实际上杨度更像是一个法家，他和老乃轩的矛盾更啊、呃、像是儒法之争，而不是所谓的礼法之争。杨度曾经呃很多次的讲过他的思想历程，他早年曾经在日本写过一首很有名的诗，叫做《湖南少年歌》。其中有两句话现在被人经常引用，叫做“呃，若要中国国国王，除非湖南人尽死”，是吧？意思就是说湖南人都是汉子，要救国就靠湖南人。可是实际上，这个《湖南少年歌》啊，其实照我看，最重要的并不是这两句话，他一开始就讲，他出生于这个军人之家，从小就不喜欢孔孟。是吧？他说：“我家数世皆武夫，只知霸道，不知如，是吧？”呃，这个杨度的父亲和呃祖父都是湘军的呃将领，是吧？呃，都是打仗的。如果按照他的说法，就对孔孟之道不感兴趣，只知道枪杆子里面出政权。家人仗剑东西去，或生或死无依居，是吧？然后他说他是怎么学习的呢？他说。归来诗是王先生学剑学书相杂办，什么叫王先生呢？就是湖南的著名学者，叫王凯运，是吧？这个人写过《湘君志》，是吧？这个人呢、啊，是晚清的一个号称是帝王之术的大师。这个他的帝王之术，主要就是传给了杨度。而什么叫做帝王之术呢？其实帝王之术，它有两个特点。第一个特点就是蔑视道德和理性，迷信专制权利，但是第二，他们相信权力万能，但是他们却不忠于某一个帝王。那么像那个商鞅、韩非就是典型的所谓帝王之术了。呃，商鞅是魏国人嘛，呃，那个韩非是韩国人嘛，是吧？但是他们都是专门找一个最野蛮的，是吧？然后就呃帮助他来打天下，是吧？那么王凯运也是这样的一个人。是王闿运早年呢、啊，他最有名的一件事情就是他劝曾国藩篡,篡清称帝，是吧？结果曾国藩拒绝了。其实杨度也一样，大家知道杨度反对共和，但是他不忠于清史，是吧？后来怂恿袁世凯称帝，也是大家都知道的。那么现在有些人给杨度写传呢，还说杨度后来还曾经希望蒋介石称帝。那么杨度留日以后啊，要我说这个人倒真的是很聪明。是吧？他的视野很开阔，除了国学和东洋之学以外，其实无论中外东西啊，他都广泛了解。他对欧美也很感兴趣，但是他对西方的那个认识啊，也是非常奇怪。他喜欢西方的，既不是民主与科学，也不是道德与哲理，他喜欢的就是权谋与武力，是吧？在这首诗上，它里头有一句话叫做。必向拿翁尽野蛮，俘虏误解文明志。欧洲古国斯巴达，强者充兵，弱者杀。雅典文柔不足称，希腊诸邦谁与敌？就是他，他认为整个欧洲近代啊，没有谁能够在他的眼里的是吧？什么科学呀、啊，啊，什么启蒙啊，啊，这些东西都不值一提啊。说那个俘虏老是从文明的角度来讲欧洲。这根本是不对的啊！这叫做呃腐儒误解文明制。他说欧洲有什么了不起啊？欧洲就是出野蛮，是吧？呃，他看中的欧洲就只有俾斯麦和拿破仑。B 相就是德国的呃德意志帝国的首相俾斯麦，呃拿翁当然不用说就是拿破仑了，是吧？他说这两个人最野蛮，所以就能成气候，是吧？所以那个欧洲其他的都他都看不在眼里，是吧？然后他说，这个古代也是一样。他说，那个人家都说雅典有多多文明，什么发明了多少什么什么。他说，雅典文柔不足称，古代唯一值得羡慕的就是斯巴达，是吧？为什么斯巴达值得羡慕呢？大家知道斯巴达是一个军营式的社会，斯巴达是实行废除家庭制度的，是吧？所以我觉得也符合他在那个礼法之争中的那个立场。呃，斯巴达是一个。那个军营式社会，那个呃，孩子一生下来就交给国家养，而且国家要进行优胜劣汰，是吧？呃，据说那个斯巴达，那个孩子一生出来就把他扔进那个结冰的那个那个冰水里头，是吧？呃，如果这个孩子体弱，那就活该死了，是吧？如果这个孩子呃身强力壮，那就留下来，留下来干什么呢？就培养他当那个武士，是吧？斯巴达是整个古希腊社会中。没有留下任何文化遗产，但是能打仗是吧？这是斯巴达唯一擅长的，是吧？但是斯巴达和雅典相比，雅典有那么多的哲学家、科学家，整个西方文明几乎都起源一半是起源于雅典。但是这个这个杨度就很称赞斯巴达，叫做强者冲兵，弱者杀。那么他还很佩服普鲁士，是吧？区区小国普鲁士忽然成为德意志，是吧？大家知道。呃，德国统一就是由普鲁士统一的，而且，呃，这个倒也是事实。普鲁士在当时的德意志诸邦中是一个比较野蛮的，或者说比较落后的那个那个邦。当时那个那个呃，德国那个工业最发达的是威斯特伐利亚，文化最发达的是萨克森，但是都打不过普鲁士。然后那个杨度就说。啊，他说这个普鲁士啊，好就好在儿童女子尽之兵，是吧？这个这个小孩女人都当兵，是吧？一战巴黎谁称帝，是吧？普法战争，呃，打败了那个那个法国，是吧？于是就牛起来了，是吧？因此，按照他的说法，就是无论古今中外，文明都是没有用的，谁最野蛮谁最牛。那扬州的那个历史观，说穿了就那么回事，是吧？因此，实际上他是把。中国法家的所谓的“当今争于气力”的这种霸属理论，和西学中的社会达尔文主义融为一体，形成了他的一个价值观。那么，他在这首诗里头还讲啊，他说：“如今世界无公理，口说爱人心利己，天眼开成大竞争，强权压倒猪羊水，功法何如一门炮，工商尽是途中弊。”外交断在军人口，内政修成武装体。他说，古今中外都没什么道理可言。呃，谁的拳头硬，呃，谁就行。呃，不仅外交是这样，内政也是这样，是吧？他说那个呃，什么工商交易啊，他说都是抢劫的。呃，谁狠谁就能抢，是吧？呃，谁弱谁就活该被抢。他说那个列国的外交其实都由军人决定的，是吧？军人说和就和，军人说战就战。那些军人以外的人根本什么作用都不起。说这个国家的内政就应该搞成一个军营一样啊，就是所谓的内政修成武装体。这首诗是一九零三年做的，这个话其实本来会带出一个问题，是吧？也就是说，在巴黎和会以前，中国人对西方其实是充满希望的。这个所谓的希望，不仅是看到了西方，西方有实力，而且似乎认为西方就代表了这个呃公理，是吧？或者说是正义。我们知道，这个所谓的对西方失望，只有在这个呃巴黎和会这种背景下才会发生。比如说，鸦片战争以后，中国人会不会对英夷失望了呢？是吧？火烧圆明园以后，中国人会不会对英法失望了呢？没有这回事儿，因为就那个时候大部分中国人认为英法就是夷敌嘛，是吧？根本对他们不会抱什么希望，哪怕就是认为他们打仗打仗牛。是吧？也不会认为他们是代表公理的，但是到了二十世纪的呃头十年，是吧？这个中国人呢，就好像真的是觉得西方不但是那个实力的象征，也是公理的象征，是吧？呃，这一点呢，尤其是在那个呃庚子之变以后，庚子这个事件呢，对国人的对自己的文明的自信也是一场非常大的打击，因为在庚子之事件中。大家看到的就是这个这个慈禧慈禧这个老佛爷啊，完全就是一个呃莫名其妙的疯子，是吧？那个老百姓也是疯子，是吧？就是义和团那种，那那就蛮不讲理的。所以到了庚子以后啊，对国民性的谴责就变得非常之厉害。从这个徐继瑜到郭松涛到谭嗣同这些人呢、啊，他们首先就认为。西方的内政要比我们仁义，但是这个事情越来越发展以后啊，就对西方寄托了一种不切实际的，那个那个希望，是吧？就是认为西方，他既然在内政上他是那么仁义，那么在外交上他也应该是能够主持公道的，是吧？呃，尤其是我前面提到的谭志同的那一番话，他说：“呃，西国仁义之师，呃，如何如何啊？他们。”打仗都是很讲道理的，呃，他们对那个打败了的敌人，呃，都是不穷追的啊，对受伤者都有红十字会来照料，什么等等等等，讲了一大堆的这，甚至那个时候的一些人都认为，西方列强在那个外交方面是吧，他们的那一套规则也是啊文明的，是吧？就是我们现在讲的所谓的《威斯特法利亚》呃，这个这个国际法规则，他们认为也是文明的，是吧？呃，因此寄予了很高的希望。那么从今天的角度看，这种希望当然是过于浪漫，呃，这个幻想啊，当然到了巴黎和会就造成他们的失望。杨度在一九零三年的这个诗里头讲的这个所谓的“如今天下无公理”，你是可以说他是有先见之明的，可是问题在于什么呢？问题在于杨度如果仅仅讲外交，仅仅讲国际关系，他这样讲讲是吧？呃。没关系，可是他把这个所谓的“如今天下无公理”，其实是已经扩展到了古今中外的社会人文的一切领域。他认为，古今中外不管内政外交都没有公理可讲，是吧？古今中外一直到现在，不管你搞什么，都是靠拳头。那个我觉得就有点，那个已经陷入。如果我们今天真的要讲什么虚无主义的话，杨度是一个彻底的道德虚无主义者。是吧？认为拳头硬了就可以解决一切问题。他说，连工商都是这样，是吧？他说，连做生意都是随着拳头呃厉害呃谁就行。呃，工商尽是图中弊啊，就是那个图穷匕首尽了，那就有点过分了。再发展为总体上蔑视文明、崇拜野蛮，是吧？这个近代西洋的思想、文化、科学群星都不入他的法眼，这就不免令人毛骨悚然了。是吧？把这个道德虚无主义发展到这个地步，那么我们想想，如果他以这样的价值观来反对礼教，这是用西学反对国粹吗？这是用法治在反对德治吗？这是用现代法学在反对传统儒学吗？还是根本就是以霸道反对王道，法家反对儒家，野蛮反对文明，乃至反对一切道德观念呢？我觉得。呃，你理解杨度这些人，你就会理解有一些人为什么会从最反动的一级一下子跳到最革命的一级，是吧？他原来曾经不但是立宪派，而且是立宪派中最那个呃反动的。但是你看看他写的这些东西啊，你就会知道这其实一点都不奇怪，是吧？而且在当时也不只是他一个人是这样。在中国发生这个礼法之争前十多年，日本也发生过一场类似的啊，关于这个刑法中应该不应该呃保留旧伦理，第一场争论是吧？这就是所谓一八八八到一八九二年，也就是明治末年的日本的法典论争，是吧？呃，当时日本呢，其实和清朝几乎是一样，清朝请了几个日本顾问来修那个呃新的法典，是吧？呃，当时的日本是请了一个法国人、一个德国人来给他们修那个民法，然后那个法国人就修了一个完全是按照拿破仑法典的那个规则，呃呃，搞定那个民法，然后就在日本啊引起了争论，是吧？也有一些人说这个法典是从西方照搬的，不符合我们日本的国情什么什么，然后就也有人提出说这和我们呃日本人自古以来的那个那个习惯不符合，是吧？我们这个日本还是有这个什么。呃，还是要重家庭的，还是要呃家长，还是要有权威的，什么什么等等。那么，呃，这场争论最后的结果是吧，也是呃新的法律通过了，但是为了照顾那些所谓的礼教派，然后后面又加上几个暂行规则，就是暂时我们还要保留呃这些东西，是吧？那么很多人都说啊，中国的礼法之变就是当年日本法典之争的啊一个再版。呃，的确。是吧？呃，这种相似充分的表明，所谓的日本自由主义，所谓的明治时代的，呃，日本学习西方以学习西方为名的日本的那些做法，对当时的中国影响的确是很大的。日本的那场争论是发生在明治晚期，明治维新是建立中央集权，是吧？反封建的啊，就是反对小共同体本位的啊，当然也包括反儒。的这样的一场运动，但是这场运动进行的的确是比较成功，而且比较彻底。那么完成了这个运动以后，日本就出现了公民社会与皇权的与与王权的冲突。明治以后，日本就进入了很短暂的最西化的那个时期，叫做大正民主，是吧？就是在那个明治和昭和之间的呃这样一个时期，呃，大正民主时期啊，啊、呃，很多人就要求落实那个。呃，那个、那个、那个宪政民主是吧？也就是说，呃，不仅那个什么藩主啊、家长啊，呃，不能，呃呃，不能剥夺自由，国家也不能剥夺自由，是吧？这个军国专制啊、呃，也是不能啊允、呃、许的。因此，日本那场争论是在明治维新已经完成反封建的情况下，由明治式的帝国自由向大政民主发展过程中的产物。那个时候的个人主义。属于趋向大政民主的西式的自由民权运动，是吧？这个运动是既反封建也反军国专制的，是吧？也就是说，既反大共同体本位也反小共同体本位，那基本上就是西方式的自由民主制度。但是杨度的个人主义就不是这样，他虽然也是受启发于日本，而且时间比日本内藏争论。还要晚十多年，但是却带有更多的明治色彩，而完全没有大正色彩，是吧？它是只反封建的啊，所谓封建就是所谓就是儒家或者周制或者杨度讲的礼教了，是吧？就是那个呃讲得简单一点，就是只反家长权，不反皇权的。当然，杨度除了明治的影响以外，它还带有更多中国本土的韩非色彩，是吧？与其说是。法理派，不如说啊、呃、是反儒的法家更确切。我们都知道，近代化过程肯定是要涉及到个性解放的，不合理的家长权、领主权也是要摆脱的，是吧？这一点无论是对日本还是对中国而言，是吧？其实应该说都是普世的，但是关键就在于路径，是吧？关键就在于从哪里入手。对于明治前日本那样的封建体制而言，这个摆脱小共同体可能是首要的，因而也是最重要的一步。可是，对于秦制的中国，两千年的专制皇权更需要摆脱。实际上，从徐继畬、郭松涛到谭嗣同，都是为了这一点而学习求变的，是吧？学习西方，要求改变，改变什么？就是改变秦制。其实，如果从这条线上看起来，老乃轩继承的倒真的就是从徐继畬到谭志同的这种所谓“西儒会融，以排秦制”的这个思路，就是呃，儒家的东西也不错，西方的东西也不错，但是我们首先要把秦始皇的那一套给啊搞掉，是吧？把那个所谓的暴秦的那一套给搞掉。而杨度，则开了一个借鉴名字的学习。但是实际上并不是真正学习西方，是吧？而是以中国法家的立场来反礼教的潮流。那么我之所以要提到杨度啊，因为杨度是首先反礼教的，但是他是站在皇权捍卫者的角度，而不是站在民主派的角度。不过我这里要讲，杨度是皇权捍卫者，但并不是清史的捍卫者。非常有意思的是。来自皇权捍卫者的反礼教，几年以后竟然就变成了民主派的呼声，是吧？从这里头也可以提出这样一个问题：今天很多人很遗憾清末没有搞立宪，还有些人说袁世凯没有成功也很可惜，因为袁世凯打的也是立宪的牌子，是吧？袁世凯他也表示他称帝，呃，不是秦始皇式的呃称帝，而是要搞。君主立宪的，因此现在有些人也很替他惋惜，说是，哎，如果他能搞成功，那可能就，那要比孙中山要好。现在这种说法很多的，是吧？不过啊，不管袁世凯当年是怎么说的，我就凭袁世凯本人是一个军头，是吧？他是一个拥有强大军权的人，同时，杨度又是最支持他，而且也是他的头号的谋士。如果这样一个掌握军队又以杨度为谋士的人来搞立宪，那可能是虚君立宪吗？按照这种方式搞的立宪，怕不仅是民主派、共和派、自由派无法生存，恐怕连老乃宣这样的立宪派都够呛，是吧？当然，如果他这样搞立宪，礼教倒是可以消灭的，就像韩非所设想的那样，是吧？但是什么宪政之类啊，那就恐怕就别想了。可见了，呃，中国的启蒙运动要真正说有发生大的变化，其实不是发生在什么那个巴黎和会以后，是吧？导致中国人对西方学失望了，然后就转向，是吧？根本就没这回事是吧？中国启蒙运动要说转向，在新文化运动之前就已经转向了。中国人的启蒙历程其实要比我们讲的要长，是吧？就是从鸦片战争以后不久就开始了，是吧？呃，最早鼓吹的是民主共和，呃，冲着的是秦制，是吧？就是那个那个专制制度，是吧？那么到了辛亥革命啊，这场启蒙告一段落。那么后来到了新文化运动啊，他从一开始实际上就是反礼教的，是吧？就是以这个儒表为为主要的出发点，它主要的旗帜不是民主与科学，是吧？不是说，呃，武士反民主，武士当然是赞成民主的，但是赞成民主不自武士开始。是吧？也不是武士的主要的强调的东西。武士强调的主要是个性解放，主要是个人自由，而这个东西是从日本学来的。武士一开始就是这样，不是从巴黎和会以后才变的。嗯、中国启蒙运动真正发生的大变化，是从徐继瑜、郭松涛、谭嗣同时代的西儒会荣反对法道互补，反法之儒引西刺秦，转向了。章太炎、陈独秀时代的西儒对立，脱儒入法，这个转变开始于甲午戊戌和日本对中国的影响，以及国人从直接学习西方，改由日本中介来学习西方有重大的关系。到了辛亥革命以后，又由于第一次世界大战彰显所谓西方的弊病啊，当时很多人都认为，呃，第一次世界大战。啊、呃，显示这个西方有很多毛病，搞起一场那么残酷的战争，是吧？呃，很多人呢、啊，呃，都是从一战啊开始觉得啊，西方呃、啊、其实有很多问题。我这里要讲，是从一战本身觉得啊有很多问题，而不是从巴黎和会，是吧？巴黎和会其实并没有我们以前讲的那么重要，是吧？而日本思想界与留日学人对中国的影响大增，是吧？那么这个转变。最终就在新文化运动的时候得到了更为凸显的反应。尽管从表面上看，反思中国自身、学习西方，在这一个变化的前后似乎是连续的，很多人感觉不到这个变化，很多人感到的是发展，是吧？也就是说，呃，在辛亥以前我们也学习西方，但是到了新文化运动以后，就掀起了一个啊。呃更激进的西化浪潮，但是在我看来、啊、除了规模大小以外，除了激进与否以外，更重要的是方向发生了转化，是吧？这个激进渐进其实是速度的区别，但是方向的区别要比这个更重要。虽然大家都反传统，虽然大家都主张西化，但是传统和西化的形象都发生了很大的改变，是吧？我们看到，在这以前，国人之先觉者是吧？那些比较先进的国人，他们学习西方是为了走出秦制；而在这以后，学习西方却似乎像日本人那样，是要走出周制，甚至隐隐然是要走向所谓的强秦，是吧？那么，过去的思想者，他们盛称西方，是吧？他们很钦佩西方，他们是把西方看成是三代盛世。而中国的弊病，是从秦汉开始的，可是现在的思想者却讨厌三代的封建，而视秦汉为西方式的平等。最明显的就是同为戊戌明星的康有为和谭嗣同这两个人，是吧？政治观点可以说本来是很接近的，而且他们都是私有的关系，是吧？唯一的区别就是康有为比谭嗣同多活了。啊，那个那个很长时间，那么在戊戌时代就已经死难的谭嗣同，他是追现三代之文化，抨击秦始皇以后两千年来执政，秦政也皆大道也是吧？可是康有为活到民国以后，却不再以三代为然，转而夸奖自秦汉以废封建，人人平等，秦始皇的时代是一个最自由的时代。按照他的说法，不仅有了平等啊，以前呃中国有小共同体是吧？这小共同体，人各亲其亲，长其长是吧？每个人都有主人，现在没有了是吧？呃，全国人民都认秦始皇这一个主人是吧？那么除了秦始皇，好像我们大家就是平等的是吧？他说，呃，一切皆听民自由，凡人身自由、营业自由、所有权自由、集会言论出版信教自由，皆行之久也已。法国大革命所得自由平等之权利，凡二千余条，何一非吾国人民所固有，且最先有乎？说法国大革命追求的自由，秦始皇都给我们争取到了。但是康有为这个时候就变成了秦制的狂热的呃推崇者，是吧？这个时候的康有为还能不能叫儒家？我觉得都是一个问题。那么戊戌前后的两代学西人。实际上，他们有着两种几乎完全相反的西洋形象。他们都说西洋很好，但是好在哪里呢？是吧？你看以前的人讲西洋好，好像那个郭松涛说啊，说西洋是彬彬然见礼让之行焉，足之比土富强之基非苟然也是吧？说这个西方啊，哎呀，那是仁义道德很高，是吧？那他们能够富强是不是偶然的？可是到了以后武士期间。大家也在歌颂西方，可是歌颂的是什么呢？其实就像杨宋杨度一样，歌颂的是西方的野蛮。陈独秀有一番很有名的话嘛，叫做“西洋民族以战争为本位，东洋民族以安息为本位。儒者不上力争，何况于战？若西洋诸民族好战见好战见斗根诸天性，成为风俗。自古宗教之战、政治之战、商业之战。”欧罗巴之全部文明史，无一字非鲜血所书。在陈独秀看来，整个欧洲欧西方的文明史，就是由鲜血写成的。除了会打仗，他们不没有别的啊，那就和我前面讲的杨度差不多。那李大钊曾经说过，呃，关于中西西文明的那个十九段排比句，最前面的两段就是，中西文明。一为自然的，一为人为的，一为安息的，一为战争的，是吧？说东方文明就是安息的，而那个西方文明就是战争的，是吧？那么你可以看到，以前的人们羡慕的是一个温情脉脉的儒家化的西洋，但是以后的这些人羡慕的是一个杀气腾腾的。法家化的西洋，虽然这些人都主张学习西方，虽然这些人都抨击传统，但是他们要抨击的传统，不是一回事他们要学的西洋也已经不是一回事了。陈独秀的那句话叫“儒者不上力争，何况于战”，是吧？他把那个。西洋文明就理解为战争文明，呃，像这样的说法，有人说，呃，可以想到这个好像和旧王压倒启蒙倒还是有点关系。不过我认为这并不重要，是吧？因为这个时候啊，除了把西方文明理解为铁血文明以外，还有另外一种相反的理解，就是特别强调西方的所谓的博爱，是吧？就是自由平等博爱嘛。但是很有意思的是，陈独秀门不但在称赞西方，呃，能打仗这个问题上要呃反儒；在称赞西方博爱的时候，他们也是从反儒的方向来解读的，是吧？陈独秀有一番话，他说啊，我们不满意于旧道德，是因为孝弟范围太窄了，是吧？实际上就是冲着小共同体本位而来的。说什么爱有差等，私即亲死，未免太滑头了。啊，这不就是要达到“人各亲其亲，长其长”的理想世界吗？他说，如果真的是这样，那时的社会纷争恐怕更加厉害。所以，现代道德的理想是要把家庭的孝弟扩充为全社会的友爱。其实很有意思，他这一句对孟子“人人亲其亲，长其长”的小共同体本位思想的批判。与先秦法家反儒的理由都是一样的，是吧？意思就是说，如果你人各亲其亲，长其长。那就会发生宗族之间的矛盾啊，宗族之间的冲突是吧？你你听你的爹，我听我的爹，那我爹和你爹打几架了怎么办呢？是吧？那就啊、呃，不如我们都听皇上的，是吧？那个我们你也不听你爹，我也不听我爹，那天下就太平了。当时的那个法家骂孟子是吧？就是这个理由，所谓的“亲亲则别，爱私则险，民众以别险为物，则民乱”，叫民乱，其实就是陈独秀讲的。啊，那时社会的纷争恐怕更加厉害，是吧？不过我们也知道，正如先秦时代批评儒家的这种亲亲之说，实际上并没有建立起一个墨家的兼爱的乌托邦。这个儒家被打下去以后，并没有实现所谓的兼爱无等差，但是我们看到的却是法家的正胜其民，国强民弱，是吧？就是暴秦的那一套。中国人从为反秦制而学习，到仿效日本为反周制而学习，从学习者反法不反儒，到反儒不反法，是吧？中国人本来是从萌芽中的市民社会成长起个性因素、传统小共同体自治的因素，联手先要摆脱秦制，是吧？但是后来就变了。变成集中冲击小共同体的日本式的个性解放，为大共同体的一元化控制而开路，是吧？那么中国的启蒙，早在巴黎和会导致救亡呼声高涨之前，已经是很明显了。实际上，整个新文化运动都是这个变化的产物，是吧？那么讲的简单点，就是新文化运动反儒，而以前的这个启蒙不反儒。新文化是反礼教的，所谓的反礼教当然就是反儒，是吧？这一点是没有什么问题的。而在新文化大力反儒的同时，事情也发生了另外一面，那就是晚清以来，从以徐继瑜、郭松涛、谭嗣同，甚至到老乃轩那种以反秦制批法家来凸显。古儒立场，而不是以反西来突出他们的立场的那种反法之儒，到了新文化运动以后啊，也逐渐变成了一个支流，是吧？呃，而那个呃，与新文化运动的西化形式对抗的那种反西之儒，是吧？一讲我是儒家，就要批评西方的自由民主。那么这些人呢，逐渐逐渐成为这个啊，所谓的儒家的主流。是吧？那么这些人实际上就是已经法家化了的儒家，是吧？是那个那个他们真正要捍卫的，其实不是孔夫子，真正要捍卫的是秦始皇。像这样的人啊，也开始兴起来，是吧？那么这么一来，就形成了一种所谓的西儒对立，主张西化的人啊，在那里拼命的反儒；主张捍卫儒家的人又在那里拼命的反西化。那么结果就成了好像是西儒之间的一场对立。可是这场对立啊。最后，我们看起来就像唐吉诃德的啊、呃，对风车的战争，是吧？打了几十年以后，把西方的自由民主和儒家的仁义道德都扫进了历史的垃圾堆的时候，是吧？人们才发现，是吧？这一场斗争其实是无所谓的，是吧？他们都认错了敌人。那么，正是由于啊、呃，在对中法礼教发动激进的抨击的同时，他们并没有对。儒表法理的传统做认真的清理，个性解放的新文化在反宗主主义的旗号下走向了国家主义，是吧？这其实就是当年杨度的主张。在新文化运动时期，所谓反宗主主义不反国家主义，并不是说新文化运动的那些人是反民主的啊，是主张专制的，是吧？呃，并不是说新文化时代的那些人他们只反族长。不反皇帝，是吧？当然不是这样的，因为我们知道新文化运动这场文化革命，当时人们是自命为继承了辛亥政治革命的，是吧？认为辛亥这场政治革命还不彻底，是吧？因此要搞得更彻底一点。他们是呃直接刺激新文化运动的两场事件，就是帝制的两次伏笔：袁世凯的伏笔和张勋的伏笔，是直接刺激新文化运动。啊，走向激进化的啊两场，呃、啊，这个高潮，是吧？那么许多新文化精英对皇权专制的批判，不亚于对宗族桎梏的抨击。我前面讲到，张太炎和鲁迅都曾经捧过秦始皇，但是他们捧秦始皇，我们还可以理解为只是体现了一种强国的情节。是吧？他们的确有国家主义的情节，但是他们并不妨碍他们啊，是反对帝制伏弊的。而且啊，那个章太炎反对袁世凯，是吧？鲁迅反对蒋介石，是吧？呃，这种反专制的呃姿态都是很明显的。而且我们也知道，那个新文化运动中啊，反儒家是普遍的，但是肯定秦始皇。呃，不是普遍的，而且我们知道，当时是新文化运动的精英，后来又成为左翼文化运动翘楚的郭沫若，还写过像《十批判书》这样的骂秦始皇的著作。但是，新文化运动的反专制有一个很大的问题，就是他们基本上只把专制当做皇帝个人或者皇帝家族的家天下来反。而缺乏对大共同体扼杀公民个人权利，甚至也扼杀小共同体权利的批判。换句话讲，武士时代如果要讲民主理念，那这个民主理念的确可以说是比较正宗的民主理念，是吧？他既反对父权专制，也反对皇权的专制。但是武士的民主理念并不是主要的，武士其实主要是自由的理念，是吧？就是。个性自由是武士的最大的特征，而武士的自由理念问题就很大了，是吧？武士的自由理念是一种日本式的自由理念，是吧？尽管这种自由理念在当时的影响不亚于民主，但是它的性质却与真正自由主义的自由理念是不尽相同的是吧？在当时的很多武士精英那里，这种自由只针对家族的整体主义。不针对民族、国家、人民的整体主义，在中国革命中，针对家庭、家族等小共同体要求个人自由的认识是非常明确的，而且后来并没有转向，是吧？在这方面的个性解放，可以说不亚于任何其他国家现代化改革和革命中的，啊，这种所谓的自由诉求，在这个领域也没有出现所谓的。民主压倒自由的问题，是吧？但是如果一旦超越比家族村落更大范围的共同体的时候，这个原则就消失了，是吧？人们在针对家规族法要求解放的时候，人们反对的不仅仅是家长本人的独裁，同时也是反对共同体对个人自由的压制，是吧？讲得简单一点。那个五士时代的人们，如果在家族家庭内部要求个性解放，要求比如婚姻自由，那么他们反对的是什么呢？他们反对的其实不仅仅是家长的专制，是吧？比如说，呃，家长要呃逼我嫁给某某某，那是不行的。但是如果家族或者家庭开会民主表决，我应该为了家族的利益嫁给某某某，这行不行呢？是吧？呃，大家想想，这不是为家长个人的权威，而是为家族的整体利益，或者是为家族的多数意志，是吧？要我嫁给某某某，那行不行呢？其实按照武士时代人们的观念，也是不允许的，是吧？武士时代讲的这种个性解放，在小共同体内，它就是强调的是个人的权利，是吧？既不能允许家长的专制。也不能允许小共同体内的多数人专制，或者说啊整体的专制。但是，到了大共同体范围内就不一样，是吧？我反对家长权，也反对皇权，但是我对家族可以讲自由，对民族却不能讲自由。我不能为家族利益而嫁人，但是我却应该为人民的利益而嫁人，是吧？反对代表家族利益的家长包办婚姻，但却接受代表人民利益的所谓组织上的包办婚姻，是当时并不罕见的现象，是吧？呃，而且这个现象后来越变越厉害。如果要说新文化运动本身发生了变化，这是一种什么变化呢？这个变化当然也是很明显的，那就是前期啊，主要是受日式自由主义为主流，后期就变成了以俄式的社会主义为主流，是吧？由于世界大战导致国人对西方的仰慕发生了变化，这个变化不限于外交，是吧？巴黎和会也没有那么重要，但是的确是吧？嗯，这个。呃，世界大战和后来的大萧条啊，对这个呃国人对西方的那个仰慕，的确是发生了变化，是吧？一开始借助日本学习西方，那还是在学习西方，是吧？那对西方还是有仰慕的，只不过认为呃学习西方可以通过日本来走捷径，是吧？但是到了一战以后，这个社会主义思想兴起以后啊，那人们真的就对西方不感冒了，是吧？就不是什么。呃，间接学的问题，那大家就真的就不想学了，然后就换了个老师，是吧？这个老师就是俄国。在新文化运动的后期，即使经过日本中介的学习西方，也在降温，而与西方对立的苏俄逐渐成了新的老师。尽管学习苏俄其实和救亡没有什么关系，是吧？因为苏俄对中国的威胁其实一点都不亚于西方，是吧？甚至在很多时候还不亚于日本，是吧？但是这个时候，人们还是对苏俄有很大的好感。这个其实和十九世纪，呃，一方面西方在侵略我们，一方面中国人对西方很有好感，是一样的道理，是吧？中国人其实啊是分得清这两者的，是吧？一方面要反侵略，一方面人家比我们好的，我们还是要学，是吧？呃，这一点其实和救亡没什么关系，是吧？以前。我们救亡是针对西方，但是我们还是要学西方，是吧？后来其实威胁，呃，要灭亡中国的其实就是日和俄，是吧？但是，呃，我们照样还是要学日和俄的，这是第一点。第二点，这个杨杜那个时期批礼教，它是打着国家主义的旗号，是吧？就是讲我们国家，也就是大清，那是本位，呃，个人不应该是本位。呃，小共同体也不应该是本位，但是到了新文化运动时期，当然，呃，就不是这样。新文化运动的早期啊，曾经有过无政府主义的倾向和民粹主义的倾向，是吧？那个时期，他那个个性解放不仅是要摆脱家族，甚至还有些人主张要摆脱国家。这个是由于这期间的袁世凯、张勋这两次地质伏笔，引起了国人。关于民主和革命的情绪反弹，是吧？这一点其实也可以提醒我们，这个后来人们对自由的压制啊，其实很多并不是基于民族主义，是吧？或者说不是基于那个救亡，而是基于什么呢？而是基于民粹，是吧？基于所谓的呃老百姓，或者说下层，或者说农民，是吧？那个那个，总而言之是以下层的名义。来取消自由的，而不是以所谓救亡的名义。而这个变化当然是和呃，当时袁世凯、张勋这两次伏辟的刺激是吧，使得整个这个社会情绪更加民粹化、更加激进化。但是这种所谓的反国家主义，它仍然是在大共同体本位的形式上来进行的。讲得简单一点，那个时候是吧，说你个人可以啊、呃、不服从国家，这个所谓的国家指的是什么呢？指的是。当时的政府，是吧？当时的政府是革命者要反对的，是吧？那么这个当时的政府啊，你可以不服从，但是人民你是必须服从的，你要为人民去牺牲你的啊个人的一切。而人民是什么呢？人民就是当时的革命党，是吧？就是革命党是可以要求你牺牲一切的，是吧？因为革命党代表人民。是吧？那么皇上啊、呃、是不能是吧？因为皇上不代表人民是吧？皇上已经被人民抛弃了是吧？那么大共同体本位的代表就不是皇上了，但是大共同体还是本位的，只不过代表大共同体的从皇上变成了革命党，就是在大共同体的本位的形式上发生了变化是吧？原来是以国家利益为本位，现在变成以人民革命的利益为本位是吧？这也可以显示出当时打压自由的主要不是民族主义或者救亡的需要，而是一种民粹的倾向。那么第三，呃，在大共同体和个人自由这个关系问题上，原来是持用个人主义来建立大共同体的权威，是吧？讲得简单一点，就是呃，我们主张个人解放。啊，是要把这些人从家长那里解放出来，解放出来以后，他可以成为呃国家的呃工具，是吧？因此那个时候，呃，个人主义不能反对国家，但是国家也不打压个人主义，相反，国家当时是把个人主义看成一一个正面的东西的，是吧？包括杨度也是这样的啊，他说我要取消家族制度啊，因为家族制度压抑了个人，是吧？我要把个人解放出来，个人解放出来就可以把皇帝当家长了，是吧？那么这个时候他们强调的是，大独不能反对大群，只能反对小群，是吧？就是说你要个性解放，你反爹可以，但是你反皇上是不行的，是吧？那么皇上也鼓励这个呃大群，是吧？但是到了新文化运动的后期啊。就变成大群也不能容忍大毒了。张太炎说：“我的大毒是和大群是可以共存的，是吧？那但是到了武士的后期，呃，在武士的激进派那里，那你就是在大群面前你就不能有大毒。但是，即使在这样的情况下，如果你这个大毒不是反对大群，而是反对小群，是吧？也就是说，如果是针对家庭家族的个性解放。”他仍然是受鼓励的，是吧？呃，所以啊，这个转变其实并不是很重要，是吧？我认为啊，从日式自由主义转向俄式社会主义，其实这个转弯并不是太大，这个转弯其实是很容易的，是吧？真正比较难的转弯是我刚才讲的前面那个转弯。总而言之，在小共同体内，婚姻、爱情、财产等等，用以前我们的说法，这叫个人问题。财产问题只有在家庭家族内才是个人问题，只要超出这个问题，就变成一个意识形态问题了。呃，私有化，呃，在大共同体范围内那是绝不允许的，是吧？但是在小共同体内是受到鼓励的，就是最好大家都跟爹妈分家，最好大家都变成一个个的独立的原子，然后上面把你们给给弄起来就比较容易。总之，在小共同体内，婚姻、爱情、财产这些个人问题，不仅家长的专制权利不能决定，即使家内族内众人的民主决定也是不行的。但是在大共同体层面，个人权利或许仍然可以不服从皇上，或者不服从革命者所反对的那个政府的专制决定。但是，如果是人民的多数意志，或者是自称代表了人民的组织意志，那么个人权利就无效了。换句话说，小共同体中无论专制还是民主，似乎都不能取消自由；但是大共同体中，皇上好像是不能取消的啊。这是在新新文化运动那个时期，是吧？但是人民或者人民的权利却是可以取消的。我们已经看到。那种只对小共同体有效的自由或者个人主义，也就是所谓日本式的个人主义，是吧？它是靠不住的。它过去可以和军国主义结合，如今也可以和俄式社会主义结合。实际上，到新文化运动发生的时候啊，日本本身已经发生了变化，是吧？我大家看一看中日的这个历史就会知道。中国新文化运动时期，日本正处在大正民主时代，是吧？日本以前没有自由民主，以后也没有自由民主，偏偏就是在，呃，中国新文化运动时期，日本是很短暂的所谓的大正民主，明治宪政一时似乎有向英国式的宪政演变的趋势，负责于吉式的日本自由主义也似乎在向一般的。民主自由主义发展，但是这个时期日本思想界对中国有影响的是什么呢？已经不是这个所谓的自由民主思想了，而是什么呢？而是当时日本的左派社会主义，是吧？大家知道这个时期的日本思想家中，对中国有影响的主要是新德秋水、和尚、肇、芥立燕、小林多喜二这些人，这些人。基本上都是受苏联影响的左派社会主义者，是吧？这种日本左派思想的影响已经从属于俄式的社会主义，而在中国社会主义的来源中不占重要地位了，是吧？中国的社会主义基本上还是从俄国来的，不是从日本来的，是吧？尽管接受俄国影响的这些日本社会主义者对中国也是有影响的，是吧？这里我要讲。日本的社会主义和自由主义都是外来的，是吧？福泽谕吉的思想也是受到西方影响的，但是福泽于吉对中国的影响大于西方的影响，是吧？那么日本的社会主义也是来自俄国的，但是日本的社会主义对中国的影响不如俄国的影响。呃，相比之下，是吧？呃，这里还当然还有一个原因，是因为大正民主的时间毕竟太短，是吧？只有十几年，就很快就被。昭和时期的军部专制给取消了，再加上大正民主的转瞬即逝，是吧？那么相比之下，日本自由主义对新文化运动时期的中国自由主义的影响就更大，而这些影响仍然是明治时期的遗产，是吧？中国基本上没有接受日本在大正民主时代的那个自由主义。